0: fouten toegeven is een van de moeilijkste dingen. Tot aan het eind toe crimineel blijven is veel makkelijker. Deze vrijdag hebben we het laatste stukje van hoofdstuk 9 van De Twee Koningen. Het slotstuk. De heks, de duivelin. Isabel, Een einde, zoals voorzegd was. Goedendag hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. We lezen uh, 2 Koningen 9 vers 30 tot en met 37. Zebel hoorde dat Jehu onderweg was naar Israël, Zette ze haar ogen aan. Maakte haar kapsel op. En ging bij het venster op de staan. Haar ogen aanzetten is, is gewoon je, dik opmaken. Ofwel verleidingen. Want opmaken om gewoon mooi te zijn... Ze, ze probeert hier die vrouw te zijn. Toen Jehu door de poort de stad binnenkwam, verwelkomde ze hem met de woorden: Gaat het goed met je, Simri de koningsmoordenaar? Je ziet hier, ze willen niet eens goed maken. Ze is satirisch. Wat denkt ze? Zou ze nog macht hebben? Ze voelt zich hoog verheven boven Jeu. Zij staat daar in het paleis, hoog boven hem. Ze denkt dat ze iedereen nog voor zich kan winnen. Jeu keek omhoog en vroeg. Is daar iemand die aan mijn kant staat? Niemand! Twee, drie en neugen verschenen voor het venster. En Jeu beval hen. Gooi haar het raam uit. Hij heeft niet eens de moeite genomen zelf naar boven te gaan. Hij gebruikte dienstknechten waarvan hij weet dat ze op... Op een of andere manier graag van haar af willen. Waarom? Dat ze uh, haar zat zijn. Duivelin zat zijn. Dat, dat is de les die je mag leren. Je mag nog altijd liegen en bedriegen. Je mag, uiteindelijk gaan de mensen om je heen tegen je staan. Het enige wat echt helpt is de waarheid. Ze werpen haar naar beneden, zodat het bloed tegen de muur en tegen de paarden opspatten. Jehu vertrapte haar lichaam. Daarna ging het paleis binnen en liet zich een maaltijd voorzetten. En toen hij gegeten en gedronken had, zei hij: Ga eens naar de vervloekte vrouw kijken en begraven. Ten slotte is ze een koningsdochter. Hier zie je ziet dat de profetieën hem ook nog niet helemaal helden voor ogen zijn. Want hij wil toch nog maar uit alle respect die begraven. Maar God heeft gezegd dat het niet zal gebeuren. Dan kan je nog zo braaf zijn, nog zo... Het is... Maar dan, als God zegt het zal niet gebeuren, gaat dan ook om de... Heden go- wil niet, niet doen. Maar de mannen die haar gingen begraven, vonden alleen nog een schedel, haar voeten en haar handen. Toen ze terugkwamen om het aan Jehu, te vertellen, ze deze... Zo is in vervulling gegaan wat de Heer bij monden van Tesbiet Elia heeft voorgelegd: de honden zullen het lichaam van die zebel op de akkers van Jisraël opvreten. Het lijk van die zal als een hoop mest op het land liggen, op de akkers van Jisraël, en niemand zal kunnen zeggen: dit was die zebel. Dat is het eind van een leven van iemand die leugen en bedrog, die macht en statusbelangen vond. En die valse afgoden naar Israël heeft gehaald. Het was die die als duivelin koningen en haar kinderen voor het lapje hield. Voorloog en bedroog. En valse go- goden binnenliet. Tegenwoordig zijn er veel die Er zijn veel valse godsdiensten die worden opgeroepen. Er zijn onder onschuldige termen veel. Mensen die onschuldige dingetjes hebben. Je kan denken aan yoga. Weet je, de oefeningen op zich zijn niet, niet zo'n drama. Die zijn soms zelf wel goed. Maar het feit dat je je kracht uit jezelf moet halen en, en dat het een ja, religie achter staat, onderschat dat niet. Het is afgoderij. En wat dacht je van boeddhisme? Nee, dat doen we niet Nee, de goedkope beelden die je bij de Action kan komen of bij de blokken. Schilderijen of beeldjes van Boeddha. Of wat we al in de Nederlandse taal binnen hebben. Oh, ik voel me zo zen. We hebben niet uh, door welke afgod erachter zit tegenwoordig wil je zen wezen in plaats dat je in vrede met God wil zijn shalom is niet meer het woord wat telt en dat is wat we geleerd hebben shalom, vrede voor iedereen en niet alleen maar voor jezelf want ik voel me lekker en ik wil zen zijn het egoïsme heeft ons zo geïndoctrineerd dat, dat zen en dat, dat yoga allemaal maar goed moet zijn maar het zijn allemaal dingen die voor jezelf zijn ik, 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 ik terwijl shalom iets is wat jij mag proeven en wat je deelt met anderen Zijn shalom gaat veel verder dan alleen maar een beetje vrede in jouw leven. Zijn shalom gaat over het verleden, het heden en de toekomst. Over een God die dwars door de gebrokenheid bij je is. Die je rust geeft als je onrustig bent. Je kracht geeft als je zonder kracht bent. Zijn shalom gaat veel breder dan alleen over jouw leven, jouw huis of jouw wereldje. Zijn shalom gaat over het hele heelal, over heel de aarde, voor alle mensen. Afgelopen zondag heb ik gesproken over het Vaderhart van God uit Openbaringen 4. En als je het Vaderhart van God probeert te doorgronden, dan zie je dat Hij niet alleen gekomen is voor ons of alleen voor ons en de Joden, dan is Hij gekomen voor de hele wereld. Hij wil dat de hele wereld gered wordt en wij laten Hem in de steek. Want wij wij zijn kinderen van deze tijd. Wij willen het op onze manier doen. En zo moet God ons al verhoren op een manier die helemaal niet bij hem past. Maar onze eigen ik is ook een afgod geworden. We zijn niet meer volledig bereid om naar God te luisteren. We zijn niet meer helemaal bereid om werkelijkbaar ons over te geven aan God. Want ons eigen ik... Ja, dat is toch ook wel boeiend, hè? Die zebel in ons is lang niet altijd dood. De verleidingen liggen om de loer. Om om die zebel in ons naar boven laten te gaan. Waarschuw je. Maar eigenlijk ook mezelf. Laten we ons helemaal richten op God. Want straks blijft er niks van ons over. En niemand zal nog kunnen zeggen wie we zijn. Maar als je blijft geloven en afhankelijk blijft van God... Dan zal het beter gaan. Dan zal je een toekomst hebben. Is het niet hier dan wel daar... in het nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En jij zal gekend worden. Jouw naam zal bekend worden. Dat. Dat is... onze toekomst. Iedereen zal dan kunnen zeggen... dat was... een geliefd kind... van de hemelse vader. In zijn leven heeft hij zijn best gedaan... Om Jezus te volgen. En hij heeft een plek gekregen. In die eeuwigheid. Dan ben je iemand. Niet voor de wereld. Niet voor de mens. Maar voor God. Hemelpunten. Schatten in de hemel. Daar mogen we het voor doen. Zullen we voor elkaar bidden? Heer God ik bid u voor de luisteraar van deze podcast. Dat zij het lef hebben om uit te stappen. Afhankelijk te worden van u. Dat shalom het woord wordt en niet zen. Dat u de God bent. De enige God. En niet de kracht die vanuit binnen onszelf moet komen. Heer leer ons onderscheid te maken. Tussen afgoderij, Wat ik wil. Of wat u wil voor ons. Zegen ons daarin. Dat bidden we u in Jezus naam. Amen. Ik wens jou. Een heel goed weekend. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.